0: 저는 경기도 시흥의 오이도라는 마을에서 불기둥 교회를 담임하고 있는, 섬기고 있는 최준식 목사입니다. 반갑습니다. 셨죠제 외모가 목사 같지 않아서 <웃음> 하는 일도 목사 같지 않은 일합니다. 저는 그 저희 마을에서 떡볶이 집을 운영하고 있습니다. 오떡이어라고. 예, 그래서 오떡이어 떡볶이를 2012년부터 이제 하, 하다가 그러다가 어, 갑자기 이제 알려져서좀 특이하잖아요. 예, 별나잖아요. 그래서 그래서 이제 주목을 받고 그래서. 뭐 떡볶이 장사하는 것 때문에 기사도 나가고 방송도 나가고 예 그래서 여기까지 오게 됐습니다 아, 제가 생각해도 제가 참 별난 목회 별난 교회 하는 것 같아요 <웃음> 그리고 또 별난 목사 같고요 아, 왜 이런 목회를 하게 됐는지 잠깐 소개해 드리면 저는 스물 아홉 살에 교회를 개척을 했습니다 그래서 예 18년 됐어요 올해 예. 제 나이가 <웃음> 어, 참 많은 일이 있었습니다 목회를 하면서 많은 일이 있었는데 뭐 너무 극심한 스트레스로 해서 어, 중환자실 들어갔다 나온 적도 있고 뭐또 별의별 일이 이제 많았고 또 좋은 일도 많았고 감격스러운일도 많았는데 제가 목회 중에 가장 많이 들었던 얘기가 있습니다 어, 그게 뭐냐면 너희 교회 부흥됐니? 예, 예 그런 얘기. 그래서 목회를 시작하면서 어 부흥이란 단어가 저에게 이렇게 스트레스가 될줄 몰랐어요. 그래서 도대체 그러니까 너희 교회 부흥됐니 만나는 사람마다 교회 개척하고 나서 얼마 안 돼서 너희 교회 부흥됐니 너희 교회 부흥됐니 이런 얘기를 막 들으니까 나중에는 스트레스가 되는 거예요. 왜이 부흥이란 단어가 성장이란 의미잖아요. 예 보통 성장이란 의미로 하는데 아 어, 99년도 그 지금도 어렵지만 99년도 그때에도 어, 개척해서 자리팔수 있는 확률이 100개 교회 중에 한 교회 1%였거든요 저희도 어, 저도 처음에 어, 교회가 될 자리가 아닌 데서 시작을 했어요 그때는 그게 그런 자리인지도 모르고 시작을 했는데 어찌 됐든 그러다 보니까 1년 동안 교인 하나도 없었고 뭐 이렇게 이제 고생고생하면서 참 많은 어려움을 겪었습니다 그런데 만나는 사람마다 저를 아는 사람마다 교회 부흥됐냐 요즘 손님은 와? 이런 얘기까지 (웃음) 내가 무슨 뭐 가게 음식점 사장도 아니고 (웃음) 그런 얘기를 많이 듣게 되었어요 그래서 부흥이란 단어가 너무 싫어졌어요 그래서 이 부흥이란 단어를 한번 어, 어떤 의미인가 도대체 이게 부흥이라는 의미가 뭔지 한번 제 나름대로 연구를 해봤습니다 하박구 3정이 이런 말씀이 있더라고요 여호와야 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 여와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서. 우리말 성경으로 부흥이란 단어가 사용된 곳은 하박구 3장 2절에 여기만 있더라고요. 그래서 이제 저는 뭐성 그그 성서학을 연구 전공한 사람이 아니기 때문에 원어를 잘 몰라서 그냥 무식하게 <웃음> 성경에 부흥이란 단어만 찾았어요. 그래그 부흥이란 단어를 찾아가지고 이게 무슨 의미인지 찾아보니까 히브리어로 하야라고. 하는 단어였어요. 그런데 이 하야라는 단어가 상당히 많은 의미를 가지고 있더라고요. 그래서 저는 그 의미를 이렇게 저렇게 찾아봐서 제가 네 가지로 정리를 했습니다. 한번 따라해보실까요? 구원, 구원, 치유, 소생, 소생, 변화. 변화. 구원, 소생, 치유, 변화 이렇게 네 가지의 의미가 되더라고요. 그래서 그러니까 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 구원의 역사가 일어나고 예 그리고 소생 치유 변화가 일어나는 것 이런 것이 부흥이라는 거죠 그래서 교회는 부흥을 경험한 사람들이 모인 모임이고요 또 교회를 통해서 하나님은 우리 세상이 그리고 교회가 있는 지역 사회가 부흥되기를 원하신다는 것을 깨닫게 되었어요 그래서 부흥의 대상 우리는 보통 청소년부 부흥됐어? 너네 교회 부흥됐어? 우리 교회 부흥되고 있어? 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 실은 그 부흥이라는 단어를 교회에 갖다 쓸수 있는 부분이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 부흥은 교회가 아니라 세상, 내가 속해 있는 곳, 내가 속해 있는 우리 교회가 속해 있는 지역사회 여기가 부흥의 대상이고요. 그리고 우리 예수님의 몸이 우리 교회들은 부흥의 주체가 되는 거죠. 그 저는 어 제가 지금 뭐 떡볶이 장사도 하고요. 그것만 하는 게 아니라 저희 지역에 외국인 노동자들이 나그 다문화 가정들이 많이 살고 있습니다. 그래서 그분들 대상을 어떻게 할까 하다가 어 플로잉 샵이라고 해서 구제 의류 샵을 해요. 예. 그래서 좋은 옷들 이제 안 입는 옷들을 받아다가 그것을 쌍갑으로 이렇게 팔고 어 그러면서 이제 그 외국인들하고 같이 소통하고 있는데 지금 현재 10개국 사람들을 만나고 있고요. 예, 예, 그렇게 이제 연결이 돼서 기하 시험도 두분 도와드려서 합격을 했고, 예, 여러, 이런 일들을 이제 하고 있는데 어, 남들이 이제 저희 사역을 보고 참 별난 교회다, 별난 목회다 이렇게 이야기를 하시고 뭐 하는데 그 이유는 바로 부흥의 의미 때문이라고 저는 그렇게 믿습니다. 아, 구원에 대한 말씀을 드리겠습니다. 어, 2010년 5월에 어, 저희는 이제 개척교회, 상가에서 개척은 한 교회였어요. 그래서 상가 개척교회에그 소망이 있어요. 그 뭐냐면, 땅과 건물. 땅한번 밟아 봤으면 좋겠다. 예. 그래서 뭐 마당도 있으면 거기다가 어, 개도 키우고 닭도 키우고. 진짜 닭을 키웠어요 그래서 예. 그래서 이제 그런 곳을 찾았는데 마침 저희 그 교회에 있던 곳에서 한 8km 정도 떨어진 오이도란 지역에 이런 좋은 어, 종교 용지가 임대가 나왔어요 그래서 저희가 이제 예, 글로 들어갔죠 그래서 이 마을에 하나님이 저희를 이제 불러주셨, 보내주셨다고 믿는데 하나님은 이 마을에 뭔가 부흥이 필요해서 우리를 보내셨다라고 그렇게 생각을 했어요 그렇게 믿었어요 그런데 들어와서 1년을 지나고 보니까 우리끼리는 좋은데 지역 주민들하고 소통이 안 되는 거예요. 그러니까 어, 예를 들면 여러 가지 뭐 총동원 주일, 뭐 바자의 어떤 가정에 달뭐 특별 행사 이런 여러 가지를 해봤거든요. 그런데 그냥 교회 다니는 분들, 뭐 다른 교회 다니시는 분들 이런 분들 오시고 정말 저희 지역에서 예수 안 믿는 사람 그리고 다문화 가정 이런 분들은 오질 않는 거예요. 그래서 예수 그리스도를 전해야 구원도 일어나고, 소위 부흥도 일어날 텐데, 복음이 정말 필요한 사람을 만날 수가 없는 거죠. 그러다 보니까, 어떻게 하면 이 사람들을 만날 수 있을까? 네. 교회 땅도 잘안 밟아요. <웃음> 그래서 어떻게 하면 소통의 고리를 찾을 수 있을까? 그런 고민을 했습니다. 그러다가 저희 교회 앞에 학교 후문, 초등학교가 딱 하나 있어요. 저희 마을은. 그 초등학교 후문에 분식점이 나왔다는 얘기를 들었어요 그래서 저희가 그걸 달라고 하나님 앞에 기도를 했죠 결국 여러 가지 우여곡절 끝에 하나님의 인도하심에 따라서 이제 분식점을 인수했어요 그게 오떡이업니다 오병이어에서 병을 떡자로 바꿔서 오떡이여 그래서 예수님 믿는 사람들은 아 어, 이거 뭔가 의미가 있구나 알수 있고 예수님 안 믿는 사람들은 오 떡이요. 그래서 <웃음> 떡을 파는 줄 아는 거죠. 분식을 파는 건지 아는 거죠. 평일에는 저희가 분식점을 그대로 일반 분식점처럼 운영을 하고요. 금요일마다 12시 한 40분부터 3시 반까지 아이들에게 복음을 전하고 있습니다. 초창기에는 한 150명씩 아이들이 매주 왔어요. 예. 지금은 이제 아이들이 한부모 가정이 많기 때문에. 여기저기 뭐 학원 다니고 해서 한 7, 80명 정도 어, 꾸준히 오고 있는데 학생 수가 한 400명이 좀안 되니까 그중에 7, 80명이 온다는 거는 굉장히 에, 적은 수는 아니죠. 이 아이들이 자발적으로 매주 와요. 매주 오면 한 10분 정도 말씀을 듣습니다. 우리 전도사님들한테 말씀을 듣고 그리고 말씀드린 아이들한테 이제 쿠폰에다 스티커를 하나씩 붙여줘요. 그러면 스티커. 예, 개수에 따라서 먹거리를 나눠줘요. 뭐 스티커 하나 붙이면 슬러시 한 잔, 두개 붙이면 슬러시 떡볶이, 뭐세개 붙이면 슬러시 떡볶이 떡꼬치, 네개 붙이면 거기다 콜파 뭐 이런 식으로. 그래서 11주 동안 이제 이렇게 하는데 그 11주 11주 되면 이제 먹을 것도 주고 상도 주고 인증샷도 찍고 네, 이렇게 이제 하고 있어요. 지금 벌써 한 4년째 저희가 하고 있는데 이 사역을 통해서 수많은 아이들한테 복음이 뿌려졌어요. 예. 특히 저희 지역은 어, 그 유동 인구가 굉장히 많아서 이사 가는 애들 되게 많거든요. 어, 그러다 보니까 저희가 전도했던 애들 중에 특별히 기억나는 애들 중에는 뭐남녀호랑개교뭐 어, 통일교, 뭐 신천지, 여호와 증인 뭐 이런 각종 진짜 교회에서는 만나 볼수 없는 그런 아이들에게 복음을 전할 수 있었고 걔네들 한 번도 번 참석한 게 아니라 11주 동안에 그, 그 전도를 한 여러 번, 어떤 아이는 2년 이상 그렇게 들은 아이도 있어요. 그러니까 얘네들이 이 아이들이 어, 오토기어가 아니었으면 어디서 복음을 들을 수 있겠어요? 말씀을 들을 수 있겠어요? 이단 가정인데 엄마 아빠가 또는 예. 그래서 아이들한테 예수님이 어떤 분인지 복음의 능력이 뭔지 복음의 정신이 뭔지 심지어는 헬라어 히브리어를 가르치고 그러니까 이 아이들이 어, 저희는 한 달에 한 번씩 이제 그 전도하고 말씀 가르친 걸 가지고 퀴즈 대회 하는데 그러면 애들이 막손 들면서 저요 저요 해 가지고 맞추는데요. 애들 입에서 뭐뭐년 정신이 어쩌고 뭐 아나오가 어쩌고 유한 겔리온 어쩌고 유한 겔리온이 어쩌고 뭐 이렇게 히브리어 헬라어가 막 나오고 그런 모습 보면서 또 믿지 않는 아이들이 교회는 건물이 아니에요. 뭐 이런 얘기를 하고 또 예수님의 이름으로 교회 다니는 아이는 아니었는데 예수님의 이름으로 기도하는 걸 가르쳤더니 얘네가 일주일 동안 살면서 예수 필요한 게 있었어요. 그래서 예수님의 이름으로 기도하고 간구했더니 진짜 응답받은 거예요. 그걸막 와서 얘기를 해주는 거예요. 예, 그런 생생한 간증들을 듣고 있습니다. 어, 이렇게 구원을 위해서 구원을 위해서 지역 사회에 이런 연계점을 찾아서 저희들이 이제 떡볶이 집 또는 어, 이 구제 의료샵 이런 걸 통해가지고 지금 어, 지역에 있는 사람들에게 복음 전하고 있는데 복음이 들어가니까 소생이 일어나는 거예요 치유가 일어나는 거예요 변화가 일어나는 거예요 특히 저희 지역에는 어, 이 문제 가정 다문화 가정 또 어, 한부모 가정 조선 조모 가정 이런 가정의 아이들이 참 많은 지역이에요 그래서 사랑을 충만히 받아야 될 시기잖아요 아이들이 그런데 사랑은 충분히 받지 못하고 또 아이들 안에 그 버려졌다는 이슈로 갖고 있는 아이들이 있어요. 그런 아이들을 많이 봅니다. 그래서 이제 소생에 관한 말씀을 드릴 텐데요. 어, 지원이라는 아이가 있었어요. 가명입니다. 초등학교 5학년 때이 아이를 만났어요. 그런데 이 아이는 우울한 애였어요. 이런 애어요 <웃음> 어, 왕따도 당하고 그냥 뭐 이렇게... 지난 뭐 하늘에 구름이 이렇게 떠 있으면 보통 아참 구름이 예쁘다 이렇게 얘기하는데 얘는 하늘에 구름이 떠 있네요. 참 외로워 보여요. 슬퍼요. 뭐 이런 어 애가 손목도 긋고 예. 자, 그런 경험이 있어요. 근데 이 아이가 이제 어 저희 케어 대상이 되었죠. 그래서 이 아이한테 복음이 들어가고 예수님이 들어가고 말씀이 들어가고 얘가 은혜받기 시작하는 게 소생. 그랬더니 소위 소생이 일어나는 거죠. 소생이 뭡니까? 죽어가던 사람, 절망 속에 갇혀있는 사람들이 어둠 속에서 다시 희망을 갖고 일어나는 거 아니겠습니까? 그래서 이 아이가 어, 그 케어 가운데 복음을 들으면서 말씀을 들으면서 이 안에 이제 자기가 뭔가 하고 싶다는 거, 그리고 자기 안에 있는 재능을 개발하기 시작했어요. 발견하게 됐어요. 그래서 얘는 이제 미술을 하게 됐고요. 그리고 또 감사하게도 어떤 분하고 연결이 돼서 얘가 미술을 공부할 수 있는 기회가 주어졌어요. 그래서 얘가 이제 어, 자기는 어떤 꿈이 생긴 거죠. 그래서 어, 목표가 생기고 뭐 성적도 형편 없었죠. 그런 예전에는. 그런데 막 목표가 생기니까 공부하기 시작합니다. 그래서 어, 얼마 전에, 지금 이제 고등학교 1학년 됐는데 원하던 예고에 들어갔습니다 얼마나 생기발랄한지 몰라요 우울했던 애가 (웃음) 어, 치유에 관련된, 부흥은 또 치유잖아요 치유에 관련된 말씀을 하나 드리겠습니다 인체라는 아이가 있습니다 초등학교 4학년 때, 4학년이 이 아이를 처음 봤는데 어, 저희 큰딸하고 같은 반이었어요 어, 엄마하고 아빠하고 이혼하고 아빠가 혼자 키우는데 어, 집에 혼자 있는 시간이 많았습니다 우리 인체가 그래서 밤늦게까지 뭐 TV 보고 아니면 뭐 게임하고 인터넷하고 하다가 늦게 잠들고 그러면 아침 등교 시간이 뭐 10시, 11시, 12시 자기 마음대로 가는 거예요 그래서 저희 아내가 보다 못해서 아침에 집에 가서 깨워서 저희 집에 데리고 와서 밥을 먹이고 그리고 학교에 보내기도 한몇 달씩 그렇게 했어요 어, 초등학교 5학년쯤 되었을 때이 아이가 어, 머리니가 많은 거예요. 저희 동네 아이들은 머리니가 좀 있어요. 예. 그러니까 케어가 안 되다 보니까 이런 게 생기는데 그러니까 머리니가 생겨서 얼마나 가렵고 또 5학년쯤 됐으면 외모에 굉장히 신경이 많이 쓰이는 그런 나이잖아요. 그래서 저희 아내가 이제 살짝 불렀어요. 자존심 안 상하게 이렇게 조용히 불러서 그래서 머리를 이렇게 만져줬어요. 예, 약품 같은 거 이렇게 발라서 처리를 해줬는데 그 머리를 이렇게 만져주는 그 느낌이 굉장히 좋았나 봐요 예, 그래서 이 아이가 인체가 저희 아내한테 이런 얘기를 한 거예요 아 사모님이 엄마였으면 좋겠다 예, 이 말이 저려오는 거예요 저희 아내가 그 얘기 듣고 눈물이 호록 나오더래요 그래서 인체야 그래 오늘부터 그러면 엄마라고 불러 그 때부터 얘는 이제 저희 아내 를엄마고 불렀어요. 어, 이 이야기를 이제 저희 교회 식구들한테 모, 식구들 모여있을 때 나눴는데 그때 어, 그 이야기를 듣고 제가 이런 얘기를 했습니다. 이역에 엄마 없는 아이들 많고 아빠 없는 아이들 이 많은데 엄마 없는 아이들 엄마 되어주고 아빠 없는 아이들에게 남자 어른들이 아빠가 되어주자. 그런데 솔직히 현실적으로 엄마 아빠 되어주는 게그 쉽냐? 그런데, 어려운 일이지만, 그런 동네 이모 삼촌은 되어줄 수 있지 않냐. 동네 이모 삼촌이 되어주면, 그러면 그 아이들이 뭔가 보호자가 필요할 때, 우리가 적극적으로 나서서 케어, 케어해 줄수 있지 않냐. 이런 이제 제안을 했어요. 그때부터 저희는, 저희 동네 아이들한테, 우리를 목사라 부르지 마라. 어, <웃음> 전도사님이라 부르지 말아라. 이모 삼촌이라 불러라. 예 이렇게 됐어요 그래서 아이들이 오떡 이모 삼촌이라고 그렇게 부릅니다 정답게 불러주고 같이 놀아주고 또 상담도 해주고 다치면 치료도 해줍니다 애들이 양호실이 바로 있는데도 어~ 저희 분식점에 와요 그약 발라주고 배 아프면 약 구급약 이제 주고 그리고 또 어~ 다리가 부러지면 연락을 해서 어머니 어머니 아버지가 안 계시면은 저희가 데리고 이제 병원에도 가는 거죠. 그렇게 화장실도 지내지 드나들듯이 드나들고 물 먹고 싶으면 또 언제든지 그냥 오아시스요 오아시스 예. 하루에 몇 시간씩 놀다가 는 아이들이 있어요 그래서 그 아이들을 이제 데려다가 모아다가 공예교실을 얼마 전에 열었습니다 우리가 이렇게 하는 이유는 이렇게 함으로써 아이들 안에 있는 상처들이 치유되는 것을 보기 때문입니다 우리가 복음으로 먼저 힐링됐지 않았습니까? 우리가 복음으로 예수님 안에서 우리가 치유를 힐링을 경험했어요 그러면 우리 안에 있는 예수 그리스의 사랑이 아이들과의 관계 속에서도 전달이 되는 거죠 그리고 그 가운데서 소위 치유의 능력이 아이들 안에 들어가는 거죠 그러다 보니까 치유와 회복이 일어나는데 그것을 우리는 알아요 보이진 않아도 아이들 안에 뭔가 힐링이 일어나고 있다는 거 어, 변화 있죠 변화, 부흥은 또한 변화입니다 어떻게 사역을 하면서 만나는 아이들 안에서 일어나는 변화들을 저희는 느껴요. 아이들 굉장히 많이 달라지고 있어요. 생각과 말과 행동이 달라졌어요. 여러분, 어, 내가 지 없는 아이들. (웃음) 예. 방송 용어가 맞나요? (웃음) 예. 그런 아이들 많았는데 지금은 어, 그런 것들도 하나하나 아주 작은 부분 하나하나 잡혀지고요. 그리고 저희가 오랫동안 케어한 아이일수록 자기 인생을 하나님을 위해서 그리고 뭔가 어 남을 위해서 어려운 이웃을 위해서 자기 인생을 드리고 싶다. 바치고 싶다. 이렇게 어떤 그렇게 고백하는 자기 인생의 목적과 태도의 변화를 보이는 그런 아이들을 많이 보게 됩니다. 우리는 부흥을 나눠 주는 사람입니다. 부흥을 흘려보내는 사람입니다. 내 안에 있는 구원, 소생, 그리고 치유와 간증, 치유의 간증과 그런 능력들, 그리고 우리의 그 변화된 모습들 그리고 변화를 가능하게 했던 이 진리를 우리 주변에 필요한 이들에게 흘려보내서 그래서 세상을 부흥시켜야 될 사람들이 바로 여러분과 저입니다 그래서 부흥은 플로잉 되어야 됩니다 플로잉이 뭡니까? 흘려보내는 거 아닙니까? 예, 부흥을 흘려보내야 되는 거죠 하나님은 이 세상이 부흥되기를 원하신줄 믿습니다 그리고 이 세상이 부흥을 위해서 먼저 부흥을 경험한 우리들이 일하기를 원하세요 흘려 보내기를 원하시죠. 그래서 구원을 통해 재와 저주와 사단의 권세 아래에 있는 사람들을 자유롭게 하고 해방시키고 또 고통과 긴 슬픔 절망 속에 갇혀 있는 사람들 그 사람들과 함께 하고 함께 울고 함께 다독거리면서 그들을 깊이 만나고 시선을 맞추면서 어둠 속에 있는 그들을 절망의 어둠 속에 있는 그들을 꺼내오는 거. 그 우리가 할 일입니다. 또 병든 사람, 마음이 아픈 사람, 행복하지 않은 가정 그리고 불우한 가정에서 자라는 아이들, 그런 아이들 외면할 것이 아니라 우리가 이웃으로서 다가가서 관심을 갖고 사랑으로 다가서면 그 안에 분명히 저는 믿습니다. 치유가 일어날 것이라고. 그리고 나의 삶의 방향, 예수 그리스도를 통해 변화된 삶의 목적. 우리가 예수 믿기 전에는 하나님을 모를 때는 그냥 나잘 먹고 잘 살고 어떻게든 경쟁에서 이겨서 뭔가 남들보다는 좀 이렇게 올라가야 된다 이게 소위 우리 얼마나 피곤하게 합니까 우리 사회를 얼마나 힘들게 합니까 이게 소위 경쟁 사회 속에 살아가는 그런 피로들인데 우리가 어또게를 통해서 아이들을 섬기게 된그 가치 그게 복음의 가치죠 이런 가치들이 높이 이런 가치들을 높이 들고 알려야 된다고 저는 그렇게 믿습니다. 요즘 현대인들 얼마나 힘듭니까? 또 우리 아이들 얼마나 힘듭니까? 어릴 때부터 경쟁하잖아요. 데이 위시. 얼마나 그 경쟁 속에서 야규각시당시 적자 생존의 그 원리에 의해서 정말 힘들게 살아가거든요. 여유 없이. 각박하고 숨도시기 힘들다고 그렇게 생각이 되는데 이런 세상을 살아가는 사람들에게 또 아이들에게 세상이 요구하는, 우리 사회가 요구하는 그런 모습이 아니라 하나님이 인도하시는 방향대로 살아가는 거 이거 괜찮아. 이렇게 살아도 돼. 오히려 이렇게 사는 게 사람답게 사는 길이야. 이런 것들을 널리 알릴 수 있는 것, 부흥을 흘려보내는 어, 부을 흘려보내는 것, 세상의 빛과 소금으로서 살아가는 것 이것이 우리 크리스천의 삶의 방식이 아닐까 저는 그렇게 생각해 봅니다. 사랑하는 여러분, 우리는 부흥을 경험한 사람으로서 부흥을 흘려보내는 그래서 아브라함한테 그런 말씀하셨죠 땅의 모든 족속이 너로 인하여 복을 받으리라 부흥을 경험한 내가 예수 그리스도를 통해서 복을 어, 받고 은혜를 입은 우리가 그 복을 흘려보내고 나눠주는 그런 아름다운 삶을 살아간다면 우리가 살아가는 세상이 여러분과 저를 통해서 보다 더 아름답고 행복해지지 않을까 그런 생각을 하면서 강의를 마칩니다 감사합니다 예, 제 강연을 듣고 혹시 질문 있으시면 좀 해주시죠. 네, 네, 저는 하곡동에서 온 조성이라고 하는데요. 네. 어, 목사님께서 참 이곳에 그 어려움에 찬 어린이들에게 특히 관심을 가지시고 따뜻하게 많이 베푸시는 걸 진짜 감동 깊게 들었습니다. 그런데 예. 그 목사님과 함께 하시는 그 성도님들도 그런 일을 많이 참여하고 계시는지 궁금합니다. 아, 저희는 저는 이제 그 일반 목회 전통적인 목회를 하다가 어, 2012년부터 오이도 와서 오이도에 2010년에 와서 2011년부터 이런 목회를 하게 됐는데 어, 저하고 지금 같이 10, 11년째 같이 하는 전도사님들두분 있어요. 그분들하고 그리고 저희 그분들하고 그리고 어, 평신도 청년 한 분하고 그렇게 해서 매일 상주하면서 저하고 또 저희 아내하고 이렇게 해서 요 그룹을 이제 오떡 이모 삼촌 오떡 식구라고 이렇게 이제 얘기를 하고요 저희들끼리 그리고 다른 이제 어교 교분들은 그런 사역에 대해서 이제 기도와 물질로 많이 이제 후원하시고 또 도, 도우시고 그렇게 하고 있습니다. 예. 그러니까 우리가 그러니까 교회가 보통 교회의 목적인 경우가 참 많은 것 같아요. 우리 교회 부흥 내야 돼, 우리 교회 성장해야 돼 우리 교회가 더 커져야 돼그 얘기는 교회가 목적인 거거든요 근데 예수님이 이 땅에 오신 것은 세상을 구원하기 위해서 오셨잖아요 세상이 곧 목적이었다는 거죠 그러면 예수님의 몸이 우리 교회도 역시 교회가 목적이 아니라 세상이 목적이고 우리 주변의 지역사회에 있는 사람들, 아이들 특히 저희가 만나는 그런 가슴 아픈 아이들 이 아이들이 소위 교회의 목적이란 말이에요 그 아이들이 예수님 안에서 구원 받고 치유되고 변화되고 소생하게 되고 이것이 진짜 주님이 기뻐하시는 일이고 교회의 모습이 아닌가 그런 생각을 늘 하면서 지금까지 살아왔습니다 어, 오늘 저의 이 강연을 들으면서 여러분 안에도 아 내가 부흥의 주체다 하나님의 부흥의 도구다 나를 통해서 주변에 있는 사람들이 구원받고 치유되고 소생되고 변화되기를 우리 주님 바라신다. 그런 마음을 가지고 그렇게 살아내고 살아볼 때 우리가 살아가는 이 세상이 보다 더 아름다워지고 그리고 이 땅에 하나님의 나라가 아름답게 건설되지 않을까 그런 생각을 해보면서 오늘 본 강연을 마치겠습니다. 감사합니다. <웃음> 보통 이러죠. 야, 너희도 꿈 없어? 너희 되고 싶은 거 없어? 되고 싶은 걸 찾아. 그런데 많은 아이들이 자꾸 자기는 될 만한 직업이 없다. 나는 뭐가 될, 어떤 직업을 가져야 될지 모르겠다. 그런 생각들을 많이 하면서 답답하게 하고 힘들어 하는데 이런 예수님의 꿈을 심어주면 아이들이 경쟁이 아니라 서로 협력해서 이 땅에 하나님의 나라를 안 하고 없는 세상을 아름답게 만들어 가지 않을까요? 예수님에게로부터 연결된 꿈이어야만 그게 구별된 꿈이고 그 구별된 꿈을 꾸고 세상을 나아갈 때 우리 아이들을 사람들은 크리스찬이라고 이야기할 수 있을 거라 저는 그렇게 생각합니다 땅끝 성교사가 되주세요